0: Krásný den, možná si říkáte, kdo to tady na vás mluví.
1: Pokradle mě no že jsme tady navurali do podcastu.
0: My vás vítáme u letošní poslední epizody podcastu za Bohatší Česko, kterou jsem si drze vymyslela. A jako hosta jsem si pozvala autora podcastu a pro, uh, zakladatele celého projektu Václava Svatoše.
1: Dobrý den. Dobrý Dobrý den. den. Dobrý
0: den, den, Václave. Tak jaké to je být na druhé straně, když vás nespovídá Alice? Tak teď
1: mě první, co mě napadlo, je, že už nemají koho pozvat, tak (laughs) Tak... Tak pozval sám sebe. No tak já jsem, jako musím říct, že poprvé, nevím, kolikátej to je díl, 56. nebo kolikátej, mm-hmm. tak, tak poprvé jsem chce nervózní, když vidím vaši příbravu, co se tady na mě chystá, ale...
0: No tak do ní moc nekoukejte, protože já jsem taky otázky nedostala. Tenhle podcast je tak trochu post, pomsta za ten můj, takže ne, já se moc těším. A jdeme na to. Jdeme na to. Otázka číslo jedna je naprosto jasná. Nejenom Ne, jenom tady tu. A... Tak kdo je Václav Svatoš? Já tyhle, ty tě otázky jsem se bál.
1: Vždycky vidím, jak ty hosty jak se zaseknou a chvilku přemýšlejí, co řeknou. No, uh, asi bych, bych tomu nevěřil, že budu takhle někdy odpovídat, ale čím víc to vlastně u těch hostů poslouchám, u těch, kteří se sem zvu, tak mě hrozně baví, jak nad těma odpověďma přemýšlej. Já bych vždycky první začal mluvit o práci, dlouhou dobu. A teď vlastně si uvědomuju, že, že vlastně jsem úplně normální kluk, přítel úžasný přítelkyně, syn úžasných rodičů, bratr úžasných sester, a kolega a parťák skvělých lidí a vlastně teda k tomu taky ještě podnikatel, jak už jste změnila, teda zakladatel nebo autor podcastu a celého projektu Zabohačí Česko. Tak to jsem já a finanční poradce a, a manažer a, a tak...
0: No, tak a, jsem ráda, že už se role otočily a nezní pro mě, že jste podnikatel, i když samozřejmě já jsem ráda, že jste podnikatel, protože jinak bych pravděpodobně nezvěděla <laughs> v epizodě a, posledního letošního podcastu. No a já jsem to rozstřelnila jako do několika a, částí a ta první je taková jako třikrát proč. Uh-huh. A první otázka, která mě zajímá, je proč zrovna Sirius Finance na tom celým širým trhu. Hmm,
1: hmm. Na no, to odpověď bude jednodušší, než by se čekalo, a jsou to lidi. Jsou to lidi, kteří jsou ve městské firmě, protože není tajemstvím, že jsem 8 let podnikal pod jiným brandem, a to konkrétně Partners. A já v podstatě, pro mě vždycky byli nejdůležitější lidi a já mám pocit, že jsem byl tak trošku v takový jako bublině právě toho našeho týmu. A já jsem potom díky tomu, že moje přítelkyně začala fungovat u jednoho obchodního partnera, začala zjišťovat různé věci, které se mi úplně nelíbily o předchozím operátorovi, když to tak nazvu. A bylo jich čím dál tím víc a víc a víc, až, až vlastně to vyústilo v to, že jsem si říkal, jestli tohle je vlastně jako v souladu s tím, co já stávám za hodnoty jestli náhodou neříkám doprava, doprava, doprava a celá loď směřuje doleva, doleva, doleva a po kratším nebo možná delším zkoumání jsem zjistil, že to tak vlastně jako je a, a vlastně akorát v tu chvíli tak nějak přišla ta možnost, kdy ty lidi, kterým jsem věřil úplně nejvíc v tom biznise, kvůli kterým nebo spíš díky, kterým jsem měl tu možnost do něj nakouknout a tak jsem najednou zjistil, že že mají ten pohled stejný a a že se tady začne dít taková jako pro nás velká revoluce. No a jak to tak přišlo, tak, tak jsem si říkal, OK, tak to je znamení, tak, uh-huh. tak já půjdu. Nebylo to samozřejmě jako úplně jednoduchý, protože to bylo z něčeho zaběhlého jít vlastně začít od nuly v úvozovkách, uh-huh. tak to nebylo úplně jako sranda, ale právě ty lidi, kteří byli toho součástí, pro mě byli zárukou toho, že, že to dobře dopadne. A voila, jsme uh-huh. tady.
0: Uh-huh. Krásně, děkou. No a proč vznikl projekt Zabohačí Česko? <laughs>
1: Proč vznikl projekt Zabojači Česko? No, jo, to je dobrá otázka. Proč vznikl? Mm-hmm. No, vznikl. Já jsem, a teď ani nevím, jestli to bylo video nebo, nebo nějaký článek, jsem čet uh, šest, uh, šest pravidel úspěchu od Arnolda Schwarzenegra. A uh, on říkal, že to šestý pravidlo úspěchu nebo. Uh, je, myslím, že to je pravidlo úspěchu, nebo nějak jaký slav, mm-hmm. A on říkal, že to šestý je Take Something Back to Your Community. Takže mm-hmm. na, to vlastně já jsem si říkal jednu věc. Co když tady jsou lidi, kteří prostě nechtějí mít svůj operace? Co když, jo, že prostě, nevím, mm-hmm. už, jsou, už jsou třikrát, čtyřikrát zklamaní, já se vůbec nedivím, že já sám jsem byl, mm-hmm. takže jsem se snažil říct do jejich jako, situace, že to můžou brát, takže už prostě jako by nechtěj. Tak já jsem si říkal, to je vlastně hrozně neferal, oni přece nebudou mít ty informace, oni budou úplně mm-hmm. v háji, oni nebudou vět, jak to mají udělat, i když by třeba chtěli, tak jsem si říkal, že to bylo vlastně jako Jeden důvod proč. Druhý důvod, proč bylo vlastně takové jako pošťouchnutí, No, Já jsem vlastně říkal tady v jednom z těch prvních podcastů, že mi čím dál tím víc lidí řek- za- začalo říkat, že jsem magor, že to nedávám jako ven. Tak to, to děláme mm-hmm. jakým způsobem to funguje. A ty informace jsou jako rozděcené a tak. A tak to bylo takový jako nakopnutí. No a pak když jsem měl tu legendární tramvají a vles jsem dovnitř a všichni tam čuměli do těch mobilů, mm-hmm. tak jsem si říkal, to je fakt znamení začít dělat nějaký ty sociální sítě a mm-hmm. ty věci. Já sám miluji podcasty, takže. Musel mě teda chvilku, ale jsem mě musel chvilku přemlouvat, a, mm. jakože podělat ten podcast, byl to fakt dobrý, a mě ještě přemlouvá na YouTube videa, k něm jsme se ještě nezastali, <laughs> protože já nevím, já pořád mám, a už to tak samozřejmě dávno není, ale mám pořád za YouTube, že to je pro děti, mm. a, ale ono už to tak není, samozřejmě ná. dávno není, <laughs> koká ten YouTube, <laughs> ne, ale, ale jakože a, tohle byly asi jako ty, ty hlavní proč, ten... ten a, vlastně ta touha si pomoct co nejvíce lidem, bych řekl, že tam byla ať už jakýmkoliv způsobem a, a že vlastně paradoxně je úplně jedno, jestli budou naši klienti nebo ne, což samozřejmě je pro ně ta nejlepší možná volba, o tom není žádná, ale, ale že vlastně jako o, to, o to vůbec nešlo, že jenom jsem si říkal, že já jsem to bral tak, stejně jako když jsem měl prostě mě začali dělat stáže. Tak já jsem to bral tak, že mě se v 21 letech naskytla neskutečná možnost se přímo učit prostě od člověka, který je úspěšný podnikatel, milionář a, a nahlídnout mu pod ruce. A mně to přišlo jako fantastický, že kluk tady někde z paneláku z jižního města tady v Praze dostane možnost koukat pod ruce prostě člověku, který je mega úspěšný, má ve firmě víc než 100 lidí prostě a tak dál. A ještě k tomu je to skvělý člověk a hodnotově a lidský a tak dále. No a tak jsem si říkal, že no, ještě teda nejsem milionář, ještě teda absolutně nemám za sebou takové úspěchy jako jako on, ale už spousta lidí si říkalo, tyho, kdybychom se od vás mohli učit, tak proč ne, tak tak s tím vlastně vznikly ty stáže, že proč nedat těm studentům šanci se naučit něco praktického, to, co mě vadilo na té škole. Já prostě se učím spoustu věcí, které jsem úplně k ničemu a nikdy nepoužil. Tak se mnoha jsem vlastně říkal, finanční gramotnost je něco, co by mohlo dát do života slušný základ, ať budou dělat jednou cokoliv. Tak, tak tohle vlastně bylo to stejný, jakože ten, ten stejný cíl, akorát jiným způsobem. No, prostě dostat to mezi co nejvíc lidí, ať má každý tu možnost volby, jestli se o ty peníze chce starat nebo nechce. Protože já si myslím, že většina lidí se nechce, nebo ne, ne, nechce starat, ale nestará, uh-huh. protože neví, proč by měli. Uh-huh. Tak tohle mělo pomoct k tomu, aby, aby jsme z těch udělali to i jak o tom
0: uh-huh. No a uh, další otázka... Mě nesmíte pustit ke slovu, tohle. <laughs> tohle říkám, takže tohle, tohle škrtnu, tohle škrtnu. A já vím, že svým klientům i kolegům vždycky vyprávíte vlastně ten svůj příběh, jak jste se k té práci finančního poradce dostal. A uh-huh. Zaznělo to i vlastně v podcastu a protože nechceme mít hodinový podcast, tak se vás na ten příběh ptát nebudu poslechnit do jiný epizody. <laughs> Ale mě zajímá na vašeho podnikání. Já totiž vím, že byste byl skvělý VIP poradce, mhm. ale vy jste se rozhodl vydat jinou cestou v našem oboru, což je teda cesta budování týmu a budování těch nových podnikatelů. Mhm. Proč?
1: No, protože jako VIP poradce bych pomohl strašně málo lidem a já si myslím, že člověk je schopný zvládnout třeba no. 300, možná 400 klientů se o ně postarat, fakt super, když tomu bude mít nějaký širší tým, tak možná i 500, 600 třeba, ale to musí být fakt ten tým jako dobrý a širší, což je kouzelný, prostě jako změnit život 600 lidem je super. Já si na druhou stranu říkám, no a co tak ta změnit život třeba 150 tisícům lidem, mhm. jo, a, a to už člověk nikdy nemůže zvládnout sám, a pak si říkám jednu věc, že vlastně, a, jestli by to nebyla škoda, jestli by nebyla škoda, to, když člověk něco umí, to nepřijat někomu dalšímu, kdo se to chce učit. Mm-hmm. Když se mu pak hlásají takových fajn lidi, který se mu potom mecpou do podcastu a modrují ho <laughs> místo něj, tak, 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 tak by byla škoda to ty lidi nenaučit, když vlastně mm-hmm. je to láká, oni by to chtěli. A vlastně je to přesně souhledu. Já jsem tohle to měl v hlavě od začátku. Já jsem vlastně nikdy tak nějak jako nechtěl být úplně nějaký jako VIP poradce nebo, mm-hmm. nebo specialista tady dál. Na druhou stranu, moje povaha je prostě taková, že já chci ty věci vědět, prostě chci v tom být mm. jako dobrý a pokud mám někoho učit, tak tím, mm. tím spíš. A ta, ta motivace k tomuhle byla jednoduchá. A určitě, určitě pomoct co nejvíce lidem, to je jedna věc. A druhá věc je potom nějaká finanční a časová nezávislost v tom smyslu, že prostě já nejsem typ člověka, který by nechtěl pracovat. Mm-hmm. Jo, to znamená, že takový to jakože že uh, bych to ve 40 zabalil, nebo v 50 mm-hmm. a už bych nemakal, tak to určitě není jako můj šálé kávy. Mm-hmm. Ale to, to spíš, co mě láká a, a co mě na tomhletom oboru imponuje, je, že tady je možný vytvořit něco, co, co mě se líbí, co je, co je taková jako moje krevní skupina. A to je uh, mít možnost si třeba v těch 50 říct, mm-hmm. Hele, a já už vlastně jako nemusím. A mě to stačí. Já, ne- já nepotřebuji být ten, a moje přidělkyně vždycky říká, ty stejně nebož makat, až do té doby, dokud neumřeš. A budu pravděpodobně, protože někomu učím se to teď, mm-hmm. nic nedělat. My jsme tady prostě se zavčou bavili tady, jak jsme, jak jsme prožili Vánoce, tak, tak já jsem říkal, že jsem si fakt jako dovolil tři dny nedělat vůbec nic, jenom koukat na povádky žrát a Vánočku a cukrový a, a vůbec žádný výčitky nula, prostě fakt jsem se to jako využíval. A je vidět, že se to začínám učit, protože bych tohle nedokázal. Na to už bych 25. už bych tak koukal, jako co bych udělal do práce a tak. Protože prostě mě to baví. Na druhou stranu asi člověk musí umět najít jako tu rozumnou hranici mezi tím, co ještě zdravý a co už není, co už je jako blázinec trošku. Uhum. Takže teď jsem se dostal úplně někam ani nevím, na co jsem odpovídal.
0: Ne, to je v pohodě. A jako odpověděl jste mi tak, že. A... proč jsem
1: proč budovat je... ten tým. No, no. a tak, takže ta časová a finanční nezávislost, protože prostě mít možnost si to říct, a že nevím, tak nikdy člověk neví, jak na tom bude zdravotně uhum. nebo rodina, nebo kdo bude potřeba pomoct, mít v vnoučata a, a ty budou potřeba pomoct hlídat, tak abych mohl říct, já pondělí, který středa prostě nejdu mm-hmm. do práce, protože prostě přijedu vnoučata a já budu hlídat. Na zdar. Mě vůbec nezajímá, co si myslí nějaký šéf nebo někdo. Mm-hmm. Já, takže to pro mě, nebo a, a dokonce uh, vlastně bych chtěl, abych nemusel řešit to, co klienti to já v hlavě mm-hmm. jako nemám, protože by se mi někdo ozval, tak já bych jim hned chtěl pomoct, tak mít tu možnost, já i mám tým, oni se vás postali, já teď dám tým noučata, prostě to je pro mě mm-hmm. priorita a hotovo. A tohle to chci mít možnost si dovolit a zároveň nechci aby mě tam limitovali ty peníze, no. mm-hmm. že chci jako vědět, že, že to bude v pohled, což by se tam dosáhnout i na té VIP paradenské pozici, protože i na ní se dá zajistit jako velmi slušný příjem, ale nebyl by úplně tak pasivní, jak bych si já před, mm-hmm. si
0: Což byl další dotaz, jaká je vaše cesta k finanční nezávislosti, což jste mi teď mm. uh, vlastně... No moje je ta, kterou ukazuju
1: klientům, no. Mm-hmm. Jakože uh, za mě by... Uh, je to, já to vysvětluju klientům, že to je jako židle. Aby byla stabilní, musí mít aspoň tři nohy. Mm-hmm. Číslo jedna je pro mě jasně podnikání, to jako, tady není očem. A druhá je právě ta finanční stránka, to znamená finanční trhy, akciové portfolia a tak uhum. dál. Možná z části už, i třeba jsem si tak jako nedávno přemýšlel, že jsem točil ten, ten pořad, ten, ten podcast, ten díl o těch kryptoměnách, uhum. že jsem na ně sám trošku změnil názor po některých informacích a schůzkách nebo změnil. Já jsem ho měl asi pořád stejný, ale víc jsem si jako ho prohloubil, takže, takže všech těch různých možností no a, a určitě hrajou nemovitosti a uh-huh. budu vymýšlet i další způsoby, i další firmy uh-huh. třeba už vlastně máme, takže ještě, ještě jako další prostě to, co mě bude bavit no. uh-huh. a čím víc nohou ta židle bude mít, tím sadelnější bude, takže, takže to je určitě moje cesta hlavně dělat v životě to, co mě baví a když to bude taky mimochodem ještě přinášet nějaký finanční efekt, tak proč ne
0: uh-huh. No a máte vy sám finančního poradce svýho?
1: No, finančního poradce jako takového nemám, já mm-hmm. sám, a, ale a, hlavně tak a, ty, ty, ty základní věci si, si hlídám sám. A, mm-hmm. Co třeba určitě konzultuju, jsou investice. Mám dva kamarády nebo kolegy, se kterými konzultuju své investice, a to je říkám i klientům, že nejhorší jsou emoce u rozhodování a ono uh, u vlastních peněz nemít emoce, zvlášť když je o nějaký větší sumy, tak je dost hmm. jako podle mě science fiction a vždycky si tak jako říkám u těch úspěšných podnikatelů a i těch třeba, který dřív dělali ve financích a už nich nedělají, že jsou magoři, že prostě ten trh se tak rychle mění, že to s někým nekonzultujou. Takže já mám takový nastavený... A Vzorec, že když dva z nás tří řeknou, že ne, tak prostě ne. Uh-huh. Když by náhodou to byly ty dva druhý a ne já, uh-huh. <laughs> tak to třeba udělám, ale z nějakou výrazně menší částku, než jsem původně chtěl, bych se věřil, jestli jsem měl pravdu nebo ne. Ale v tomto je v investicích to jako konzultuju, ale nemám úplně jako poradce, že by se mně přímo někdo staral uh-huh. o peníze. To teda dělám já sám a můj přítel k němu by vám proč? Protože vždycky řekne ty tvoje tabulky a tady uh-huh. každý, každý měsíc tady přepočítává. Uh-huh. Tak já říkám, že roste to, co člověk sleduje, takže já to sleduju dost a, a vlastně i proto, že chci ukázat klientům, že to, co jim radím, dělám v první řadě já sám a třeba desetkrát to, co jim doporučuji, aby věděli, že tomu fakt věřím úplně nejvíc. Takže, takže proto možná nikoho jako dalšího nemám přímo, kdo, kdo by mi jako říkal, co mám dělat, ale konzultuju to s dalšíma lidma, abych vždycky věděl, že, že to není jenom nějaká moje domněnka, ale mm. že, že fakt jo.
0: Já jsem nějaký vaše tabulky viděla. Dobrý, že? <laughs> Takže já bych nechtěla být váš finanční poradce. <laughs> no, tak jsem bez bez by neuspěl, že? To no, jasný. samozřejmě.
1: <laughs> tabulky a grafy bez toho to nepůjde.
0: No, tak a další věc, která mě zajímá, dostara i jako mě osobně. Mhm. Jak se vzděláváte? Podnikatelsky, odborně, mhm. osobně? Vše, osobnostně? Všema,
1: všema možnýma mhm. způsobama? První je vlastně takový, jako, ne, ne nevědomý, ale spíš bych to nazval podvědomí vzdělávání, a to je, že se pořád bavím s lidma,
2: mm-hmm.
1: což je podle mě takový jako hodně opomíjený zdroj vzdělání a, a posunu osobnostního, že na mě sem samozřejmě jako klienti chodí spousta zajímavých lidí, aby by skoro jenom zajímaví lidi. A to bez ohledu na to, co dělají, a protože spousta lidí má pocit, že ty inspirativní jsou jenom ty velký podnikatele mm-hmm. a tak dále, což samozřejmě jsou, do jisté míry dost jsou. Ale, ale spousta můžu být inspirativní. Lidi, kteří nás začali pracovat, jsou dva měsíce v nějaké firmě a, a můžu být inspirativní úplně jiným způsobem. Takže u mě to hodně poslouchat lidi, co říkají, jak přemýšlejí, jak se chovají, nad jakýma věcma přemýšlejí. To je pro mě takový jako jeden zdroj vzdělání. Určitě hodně čtu, což se sám vždycky divím, že to vůbec říkám, mm-hmm. když si pamatuju, ty neustálé, Konflikty v úvozovkách u nás doma, že jako povinnou četbu jsem popsal z čtenářského denníku mých starších sester, abych to nemusel číst, protože říkám, no třeba tady budu číst nějaký otravný věci, které mě nikdy vůbec nezajímaly ani zajímat nebudou. Takže já jsem hrozně rád čet. Pak teprve, když, když jsem začal hrát, jakoby, dejme tomu na vyšší úrovni fotbal, tak mě zajímalo všechno okolo fotbalu, jsem se četl životopisy, což tím vlastně jsem jako začal se čtením životopisy slavných fotbalistů a co teda oni jako dělali jinak, mm-hmm. že byli zrnitý úspěšně a tak, tak tam jsem si toho vzal spoustu. A od té doby mi to tak nějak zůstalo, že jsem si prostě četl ty praktické věci, které se mě k něčemu hodějí. Takže teď asi jako nej, jeden z největších zdrojů vzdělávání, možná asi jako úplně největší úplně bude, bude budou určitě knížky. Mm-hmm. A to mě fakt jako baví. A opět nezapomenu změnit svoji uh, drahou přítelkyni, která mi fakt říká, že jsem totální magor, že prostě já každý měsíc si koupíš deset nových knížek a přečteš jednu nebo dvě. A říkám, že prostě potřebu mít doma. Já prostě mm-hmm. potřebuji, když řeším nějaký téma, potřebuji mít možnost přijít a kouknout se do té knížky mm-hmm. a zít si to a začít si to číst a ne, že tebe budu čekat, než mi to přijde a, a objednávka a tak dál. Takže teď jsem si asi předemlá době asi 8 nových knížek. Takže, takže to je pro mě velká inspirace a zvlášť, když někdo prostě jako Honza Milfight dá, dá na ven 10 knížek, které mm-hmm. mu změnili život. Tak už osm z nich mám doma a dvě jenom protože nejsou dostupné, tak ještě nemám, ale jinak, nebo teda takhle. Já jsem dvě už měl, takže šest takže jsem objednal a dvě jsou bohužel nedostupné. Takže, takže čekám, až se někde vynořej, abych je koupil nebo objednal nějaké antikvariáty nebo něco takového.
0: Tak to nemá většinou všechno No ano, prostě kdo
1: dřív přijde, <laughs> <laughs> znáte to. A, takže to určitě i nějaký YouTube z zvlášť u těch témat, u kterých třeba se ještě knížky moc jako nevydávají, anebo zatím jenom tak jako lehce. Bys uh-huh. mi teď napadly třeba ty tak to, mě, uh-huh. to mě jako teď v poslední době hodně zajímá, abych o tom víc věděl, protože se na to klienti furtají.
0: Mimochodem odstroukala, jak jsme byli společně na té besedě, nebo co to bylo, tak vyšla knížka. To jsem... No,
1: tak super. Tak, tak on to sice není náš obor, mm-hmm. a pokud mám být úplně přesný, ale, mm-hmm. ale mě to prostě jakoby zajímá, protože je to teď hodně exponovaný mm-hmm. téma, tak, tak mě to zajímá, abych o tom věděl sám pro sebe zase víc a víc, takže takže určitě YouTube, no a, a, mě, a samozřejmě, když mě zaujme někdo, podcasty poslouchám hodně, nebo respektive teď teda musím říct, že v prosinci jsem se neslyšel ani jeden mm-hmm. po dlouhý době, A jinak poslouchám hodně podcasty, takže když mě tam někdo zaujme, tak, tak určitě třeba typu Janka Chudlíková, mm-hmm. tak potom její, její videa a, a její vzdělávání, vodem. přesně tak. A, Honza Milfajt, Petrian Ksen. Křen, prostě to, mm-hmm. kde člověk prostě potká někoho zajímavého, tak, tak potom si zjišťuje, jestli náhodou nedělají něco mm-hmm. jako dalšího a navíc, tak, tak tam určitě, no a potom ještě v rámci naší firmy mě baví, že dost často zveme zajímavé hosty, že to je třeba další inspirace, inspirace od dalších kolegů, takže já se rád potkávám s úspěšnými lidmi z našeho oboru a bavím se s nima o tom, jak, co mm-hmm. oni dělají jinak a co vymysleli, jak, jak, jak nás to může posunout dál. Mm-hmm. No já bych řekl, že celý svět je takový jako vzdělávání a osobnostní posun, no a i, i, i vlastně jako prostě rozhovory s řekněme úplně obyčejnýma smrtelníkama, uh-huh. svýma kamarádama, kdy prostě čas od času přijdou s něčím, říkám ty oni mluví úplně o něčem jinému, mě to uh-huh. spojí prostě uh-huh. s něčím, co dělám a říkám si, je, tak to je hustý, takže vlastně bych řekl, že v tomhle tom je celý svět inspirace, no.
0: Uh-huh. No a teď mě zajímá, co vás... Ne... A ještě, ještě abych no. nezapomněl,
1: když jsem se na vás mm-hmm. tak podíval a ještě samozřejmě jako moje lidi, protože oni dělají něco podobného oni vždycky přijdou s něčím mm-hmm. geniálním, tak když takhle přijdou mm-hmm. a se na ta specialistka, tak, a, tak si o tom potom ještě zjišťou dál, což je taky super, protože proč jsem to chtěl zmínit, je to prostředí, mm-hmm. když máte okolo sebe takové lidi, kteří chtějí růst, tak potom ten růst je tak nějak jako mm-hmm. automatický.
0: Tak teď se moje otázka bez dátu bude mimo, no, ale <laughs> co vás nejvíce baví na klientské práci?
1: Co mě baví nejvíc na klientské práci? Uh, vidět, jak si lidi plnějí ty sny, mm-hmm. mm, to mi přijde úplně jako fascinující. Vidět ty, ty a efekty, ty a momenty, mm-hmm. kdy na vás lidi koukají s tou otevřenou pusou a říkají si, wow, tak tohle je hustý, nebo, nebo takový ty situace, kdy, kdy prostě přijdou a vy, vy vidíte v jejich očích takovou to nejistotu, takový ty jako, bude to dobrý uh, mm-hmm. A, a pak, když já jsem říkal, že v rámci, v rámci sociálních sítí jsme mohli udělat vždycky fotku, když ty lidi přicházejí a když odcházejí, ty rozdíly v těch výrazech, to mě fascinuje, to mě nepřestane bavit nikdy. A takový to právě, kdy se jich natý, na konci tý třeba první nebo druhý zkoušky, kdy vlastně jste ještě vůbec nic nevyřešili, já se jich vždycky ptám, jestli mají pocit, že jsou blíž těm svým cílům. Mm-hmm. A když vám řeknu jako na 100 procent říkám, jsme ještě nic neudělali, no ale už jenom těch věcí, když jsme si uvědomili, to, to co mm-hmm. víme, na čem máme pracovat a tak, tak tohle je něco, co asi podle mě, to je to, proč mě to pořád jako baví, i když bych to měl přestat dělat mm-hmm. uh, tolik. Tak, a, tak tohle je něco, co mě, co mě naplňuje. No a potom samozřejmě, když, když vám pošlou ty, ty fotky, nevím, uh-huh. měla jsem Sandbait v Argentíně, vy to víte, protože to s nimi uh-huh. řešíte a vám potom pošlou do té Argentíny. Tak, uh-huh. A víte, že to není na úko, že to není jako, že si půjčili 100 tisíc uh-huh. a do Argentíny, <laughs> ale víte, že mají půl milionu rezervy, že mají zainvestovaný peníze na stáří pro děti a tak dále a přesto tam jsou v té Argentíně, uh-huh. tak, tak to je super, nebo když vám nadšení volaj že tak jsme se minulé bavili, tak já jsem fakt šel za tím šéfem a, a nechal jsem si přidat a mi fakt přidal uh-huh. mi 10 tisíc prostě. Tak, a, tak to jsou ty momenty, kdy prostě, když cítíte, že jste někomu, někoho pomohli zase posunout o ten kousíček dál, tak, a, tak to mě jako dost báno. Uhum. Takže to je takový jako hezký u těch, u těch lidí vidět a... a, a to Což mi přijde nevím. jako
0: skvělej přesah té naší práce, protože tohle je třeba jedna z, jako z rovin, kterou já velmi často řeším se svýma klientama, že vlastně začínáme u toho, že to není jenom o tom osekávat ty výdaje, nebo je správně nastavit, ale taky se zamyslet nad tím příjmem. A... A poslat je vlastně... Pomoc tím, aby si třeba řekli tu svoji správnou jako hodnotu nebo cenu, jak to potom dokáže změnit život. Proto vždycky říkám, že to není opravdu jenom jako finanční poradenství, ale takový spíš jako coaching. Takže... Je
1: to tak. A, a teď se dost často se mojí klienti o Teď mi řeknou, no čekali jsme, kdy to přijde. že jen když jim by ten finanční pán, aby měl fungovat co mají dělat, tak mi vždycky říkají, a no já jim řeknu, no a bylo by teda mimochodem potřeba vydělat o svých peněz A on no čekali jsme, kdy to přijde. Když, když to tak jako kouká. Takže to je tak jako mm-hmm. hezký, že já jim říkám, no já vám vlastně jako nic jiného říct nemůžu, mm-hmm. protože pokud všichni máme větší cíle než, než naše, naše reálné možnosti, tak vlastně nic jiného vám říct nemůžu. Ano, pojďme dělat tohle, s tím pojďme začít, ale ale budete muset vydělávat víc peněz, pokud tohle fakt jako reálně chcete a pro spoustu z nich bych řekl, že to byl takový jako tato ba věta, byl, ta byl takový game changer že mm. on třeba klienty, který jako zaměstnanci, což mě fascinuje, u bych to pochopil víc, ale byli schopní třeba jít během pěti let o 60, 70 tisíc příjmem nahoru mm. prostě. A, a pak, pak vám řeknou a to jsou právě ty momenty, pak vám řeknou hej, já bych to asi nikdy neudělal. A díky tomu, že jsi mě donutil tady těma tvýma blbýma tabulkama a agrafama a všim, mě donutil k tomu zamišlení, mm-hmm. tak jsem si uvědomil, že to je fakt něco, co, jako, co chci, co je ta moje jako vnitřní motivace, a díky tomu jsem šel za tím šéfem. On mi řekl, že teda nic, tak jsem šel jinam a podívej, dneska jsme úplně mm-hmm. někde jinde. Tak to jsou ty věci, když se prostě někdo takhle hne v tom životě směrem blíž těm cílům, tak to je přijde úplně fascinující. Mm-hmm. To mě nepřestane ani bavit. A mi vlastně jedno, jestli to je klient nebo můj spolupracovník, prostě tohle je jako to nejvíc. Mm-hmm. Když ty lidi mají možnost dít ten život, tak jak tě.
0: No a je něco, co vás na té práci nebaví? Vy jste furt takový jako hrozně naspídovaný a veselý.
1: Já to tak mám, že prostě mě ty věci dobíjejí. Mm-hmm. Já jsem teď o Vánocích slyšel říct mého tátu, že já to mám lidi. Mm-hmm. Tak já to mám tak, že prostě pokud mě něco nebaví, tak to nedělám já. Mm-hmm. A to ve mně udržuje to, protože spousta lidí, když to tak jako vidíte, přijdete někam, tak cítíte, že to je hraný. Taková ta jako mm-hmm. pozitiv. Já to tak jako prostě nechci mít a nemám. A proto já se zbavuju věci, které mě nebaví. Takže rozhodně jsou věci, které mě nebaví Administrativa, já Jsem jsem ní úplně mm-hmm. šílený. Jako si pamatuju, když jsem začínal. A pro klient se to vyplňoval ručně. Ty <laughs> propisovací smlouvy třeba. Já jsem to vyplňoval, a jak jsem ještě puntičkář, mm-hmm. tak já jsem třeba v poslední větě udělal chybu no v poslední se udělal chybu a já prostě nemám rád tam je škrtá, jsem šel, vyplňoval jsem to znova. Mm-hmm. Takže si dokážete představit, jak dlouho to trvalo třeba. Tak tohle byl jako festival pro <coughs> času, mm-hmm. takže to to jako vůbec, to, to třeba administrativa mě opět děsí, mm-hmm. já jsem rád, tak jako, když jenom mi vždycky Monča třeba řekne, hej, teď jsem čtvrtek pryč, a já tam mm-hmm. v, ve čtvrtek mám něco skvěnem a podepisovat nebo mm-hmm. něco. Tak si, si říkám, víš, že mě restauračně odložíme o ten, protože já i v tom jsem schopný, jako tam někde si to nepřečíst nebo, nebo něco udělat blbě, takže se snažím tyhle ty věci delegovat mm-hmm. na někoho koho to zase naopak jako baví. A tím pádem jsme zase jako spokojenější mm-hmm. v tom, že pokud to teda pak baví, tak, mm-hmm. tak on je v pohodě ten člověk mm-hmm. s tím, že to dělá. Já jsem v pohodě s tím, že to nedělám. Takže mm-hmm. takhle se snažím udržovat svou dobrou náladu a dobrou energii, že snažím jako nedělat ty věci. Jak že jestli se mě tam jak mě něco nebaví. Asi mě takhle nic nenapadá. Mm-hmm. Nebaví mě, když přijde nějaký negouš. To mě teda jo. nebaví dost. Mm-hmm. Což se mě naštěstí za poslední rok stalo jednou, jedinkrát. Mm-hmm. Takže. Bo,
2: ty, a všichni si to pamatují.
1: Vši, vši, všichni si pamatují, že jsem <laughs> o tom barvě tě vyprávěl. Já tak to nemůžu. To, to mm-hmm. musím říct, že jako. ale si to moc neděje. Takže... A tak ono
0: si zase na tom uvědomíte, kolik je než skvělých jako má. Tak, takže... no a
1: víte co, já si jako, říkám, že Steve Jobs se vždycky ptal svých manažerů, kolik lidí jste odmítli. Uh-huh. Já si říkám, že to vlastně dělám hrozně blbě, siž odmítám tak málo lidí. To nevím,
0: co tím podcastem hezky vyslele. No ale to je pravda, to no. je
1: pravda, to je pravda. No a no, protože on jim na to vždycky říkal, že buď toto děláte málo, anebo blbě, uh-huh. pokud neodmítáte lidi. Takže já jsem byl úplně na sebe pišný, když jsem ho teda mm-hmm. jako odmít, že jsem si říkal, vá, mm-hmm. bylo na čase se taky mm-hmm. jako odmítnout. to těžko odmítá, když jsem chodí sami super lidi, že? Mm-hmm. Jakože to, to sem prostě přijdou lidi a si říkám, že jste byli celý život jako prostě mm-hmm. šatko, jsou skvělí lidi, takže mm-hmm. takže to se těžko odmítá, no? Ale tak možná jednou za čas obít, i někoho skvělého. A, <laughs> <laughs> a tak zecvikl. Přesně tak, aby Steve Jobs se neobrácel v době, že nikdo neodmítám <laughs>
0: Tak jo. A co vás nejvíc baví na tý manažerské práci?
1: No, nejvíc mě baví vidět ten posun. Uhum. To mi přijde úplně jako famózí, když já vždycky vzpomenu na to, protože mě se těžko vzpomíná, třeba když se lidi ptají na posun u mě samotného, tak na to se hrozně těžko vzpomíná. Prostě už třeba od začátku to je, že 11 let to je hrozně dlouhá doba. Ale když to vezmu třeba jako u vás, že, že sem prostě přijdete a teď já vím, jak jste vypadala před půl rokem, a teď nemyslím vypadala se v zadově, ale, ale jako dovednost má sebevědomím a vším, a teď jenom, jenom poskočíme o půl roku a jako vy jste udělala pokrok třeba jako někdo jiný za 10 let, prostě co vidíme. Jako Lidí okolo sebe, tak za deset let neudělali ani půlku toho, co vy za půl roku, tak to mě úplně fascinuje. To mi přijde, to je jakože tak, jak jste dneska, že jsme tady jedna předtím podcastem měli, ještě takovou rychlou poradu. Tak když jsem slyšel, jako Sabčům mluvit třeba, tak tohle je něco, co mě jako fascinuje, vidět ten posun. To, to mě, mm. jakože podle mě není nic tak dobrýho, jako když vidíte, jak se posouvají vaši lidi, protože ono to logicky sebou přihláší i ty ekonomické výsledky potom. Mm-hmm. Takže jak, jak jako koukat na to, jak lidi okolo vás v tom týmu rostou, mm-hmm. jak vlastně tím vytváříte to prostředí, že každý, kdo tam přijde, potom je automaticky předurčený k tomu, aby ho to bavilo, mm-hmm. aby, aby se mu dařilo, aby to mělo dobrý ekonomické výsledky, tak, tak to je něco, co, co si myslím, že nenahraditelný. No? Že takový to, když, když od klientů slyšíte, že o, Sapča, Monča nám jsou prostě úžasný, díky Václava, že jste nás poslal zrovna za nima, tak to je něco, co prostě Tady si dokážu, ačkoliv nemám děti, tak tady si dokážu o, poprvé představit to, jak se cítí rodiče, když jim někdo pochválí děti.
0: Hmm. Já, Já když že... tak počím No,
1: <laughs> můžeme, můžeme. A... a... A tohle je jako něco, co prostě podle mě se ničemu nevyrovná, prostě já jsem od začátku říkal, že mým cílem je, aby všichni moji lidi byli výrazně lepší než já, uh-huh. protože pokud vezmu svůj standard a všichni budou lepší, tak se budeme mít fakt jako fantasticky. Uh-huh. A, tak, a, tak to je vlastně můj cíl a vždycky bude a když to teď vidím, jak se to začíná stávat jakoby realitou, tak to mě hrozně baví. Když vám ty klienti pošlou hej, fakt dík, protože prostě no, ze to bylo lepší než s váma. No, tak super, když uh-huh. jako, o tomto přesně. jakože...
2: pořádku. pořádku je to tak.
1: A já za to nebojím říct, a myslím, že to tak je správně, uh-huh. že prostě, m- když se budeme kupovat lidma, kteří jsou lepší než my, tak, uh, tak o to lepší uh-huh. to bude, jak ta firma potom bude vypadat. Uh-huh. Takže, m- takže, jak by řekl jeden můj jeden můj kamarád, jen houšť, jen tak dál, jen tak dál. Čím více takových lidí tady bude, tak těm líp a, a těm líp to bude pro všechny. Takže to mě o to mě tom baví, vidět ten, ten růst, ten posun, vidět zároveň, že třeba těm lidem má máte co, co předat. Mě to samotného, pušuje prostě na sebe makat uh-huh. dál a dál. Když vidím, jak ostatní okolo rostou, tak si člověk říká, přece já nemůžu být ta brzda toho pokroku, uh-huh. že jo? Takže, takže to si myslím, že je takový jako super zase to prostředí, no.
0: Uh-huh. no a je něco, co vám v tom jako úplně třeba nejde, nebo tam vidíte nějaký prostor pro zlepšení, nebo si myslíte, že už je to dokonalý? <laughs>
1: tak, a teď, teď půjdu mluvit tak 4 monolog. Já mám, já mám pocit, že uh, a když se bavíme jako o klientské práci nebo tě, ne, o, o vedení manažerský. o manažersky, mm. jsem úplný mimino. Úplně mimino v tom jako vedení lidí, jo, že já mám pocit, že uh, tohle je takový tabu, o kterém se jako vůbec nemluví. Mm-hmm. A, a je vtipný, že jak já mám spoustu klientů, který jsou třeba ředitelé, majitelé, Firm a tak mm-hmm. dál. Tak když se s nimi dostanete do uh, nějakých chvilce do, tý, do toho takového toho jako upřímného hlubokého rozhovoru, kdy mám řeknou, hele, já vedu firmu a vůbec nevím aktiv, <laughs> to je prostě pokus a to dělám. Mm-hmm. Pocitem, že jenom zjistíte, pro mě, mě to třeba hrozně pomohlo, protože já jsem si říkal, tyhle tak já buď jsem jediný, kdo vůbec mm-hmm. neví, jak ty lidi vést. Mm-hmm. Protože si prostě můžete přečíst milion knížek, můžete si přečíst, co chcete, a pak ta realita je úplně jiná. A vy si vymyslíte skvělý plán na poradu, jak to bude úžasný. V první vteřině vám tam čtyři lidi hodí vidle mm-hmm. a vy si řeknete, aha, tak dobrý, takže celý čtyřhodinový plán, celá tentem. příprava a vyšla v ní več, protože vlastně nad tím jsem vůbec nepřemýšlel, že by mm-hmm. nad tím někdo mohl takhle takže já bych řekl, že to je jako ve všem že prostě člověk je miminko a furt se, furt se jako učí a čím víc o tom ví, tím víc ví, že nic neví, takže já si říkám jako, že vlastně to ani ve finále nikdy umět nebudu, tak jak se mi lidé ptají jako na tu klientskou práci, tak já mám pořád pocit, že je strašně moc, ale strašně moc věcí, které jako vůbec jako nevím, nezvládám, neumím a potřeboval bych je vědět a pak samozřejmě dostaneme k tomu, že ty klienti to vůbec nepotřebují ale já bych to chtěl jako kvůli sobě a to stejné je vlastně jako na s tím s vedením lidí, že prostě zjistíte, že tolik věcí, tolik věcí, který by vlastně jako ten, ten správný lídr měl znát, umět a já si říkám, teď já neumím nic toho, <laughs> takže mm-hmm. taky trošku odhalení v příjemném přenosu tady. ale je to zase hrozně kouzelné, že prostě pořád je co se učit a, a mě to vlastně na tom baví, no. Že to je taková nikdy nekončící práce na sobě.
0: No a tak jako jenom Abyste se tady tak jako jenom na sebe mrzkačil, tak uh, jako i ten můj růst je jako zapříčiněný s částí tím, jakým způsobem vy mě vedete. Je jasný, že my jsme Jaký si sedli ne, Jak neumíte vést? <laughs> <laughs> jak jak se říká, prdel nahrne? Ano, a nebo, naopak, to je... nebo naopak. Mhm. A, takže jako mě to třeba jako sedí, ale, ale vím, že to, že vlastně v tom hodně řešíte právě, že říkáte, že jste mimino. Hm. tak. Uh, jak třeba chcete, nebo jak byste si představili, že to bude jako v ideálu, ve vašem ideálním ja, světě?
1: <laughs> tak v mém ideálním světě samozřejmě, co řeknu, to vy uděláte, a on to funguje. <laughs> ne, jako nemyslím, jako co řeknu je rozkaz, ale to je jakože... to je trochu
0: diktaturální. No, ale... <laughs> no, no,
1: já jsem to myslela tak, jako, že když za mnou přijdete pro tu inspiraci. Uh-huh. Tak, tak já vám řeknu něco hrozně chytrýho, mm-hmm. jo. A vy půjdete a řeknete, wow, kde mm-hmm. to bylo celý život, protože jsem to nevěděla, tak mi to úplně změnilo. Že? Tak to byl samozřejmě ten ideál. Že? To, to by jako každý chtěl být takový to, mm-hmm. to křeslo v té velké mm-hmm. kanceláři a tam by chodili lidi pro rady a já bych vždycky řekl, já bych to udělal takhle. Jo a teď samozřejmě ne v tom, že, že by to jenom takhle fungovalo, ale že by ty lidi přišli samozřejmě a řekli, hele, já jsem na tím přemýšlel, udělal bych to takhle, takhle, takhle. A já bych vždycky řekl, hele, a co se na to zkusit z jiného pohledu a ještě takhle. A protože já to takhle mám třeba s Maikem, proto mě baví... A, a tak ne, jako ne, to nemám s to a. jak z... no, <laughs> a No tak já bych chtěl ještě víc jo, ještě a líp víc. A, uh-huh. a jako ve všem, protože ve spoustě uh-huh. věcí za mnou přijdete já vám řeknu... Já vůbec netuším, uh-huh. jak bych to udělal, bo já bych to udělal takhle, ale vlastně uh-huh. vůbec nevím, jestli to je správný. Uh-huh. A ono totiž, že jo, to je jak s tou výchovou těch dětí, jako co je správný, uh-huh. kdo určuje, co je správný. Tak prostě to dělám tak nějak pocitově, uh, někdy to vyjde, někdy to nevíde. někdy zjistíme, že taky třeba možná existují lepší varianty, uh-huh. že bychom to měli udělat nějak jinak, ale v, t- v tom ideálním světě, samozřejmě, jak mi teď říkají všichni okolo mě, který uh-huh. já potřebuju slyšet, je, že ideální svět neexistuje. Takže ale kdybychom se tomu měli přiblížit, tak samozřejmě. A vím, že to je o tom si projít všema těma nepopulárníma věcma, jako je neúspěch a, a to, kdy se prostě podělá spoustu věcí. Já už jsem si spoustu těch věcí prošel, proto možná aspoň některé věci jako dokážu předat, ale zároveň vím, že prostě pořád ještě tomu musí přijít spoustu a, a myslím si, že důležitý je ta chuť, jestli mm-hmm. člověk má chuť na sobě pracovat a, a já mám pocit, že všechno z toho života mi přichází tak nějak přesně tak, jak má, takže si řeknu, bylo by dobrý mít třeba nějakýho mentora, nejenom mi do života přijou dva lidi, u kterých si řeknu, ty bláho, ale s nima bylo dobrý řešit některé věci a inspirovat se od nich a a bejt zase tou inspirací dál a předávat to, co jsem se naučil zase dalším lidem a ukázat jim ten ten jiný úhel pohledu.
0: No, s tím úplně souhlasím. A zajímá mě, co vám podnikání dalo a co vám vzalo, nebo co vám dává a zároveň bere?
1: No, co mi podnikání bere a dává? Co mám začít? Co vyberte? Tak já radši končím pozitivněm, takže uh-huh. vezmu, začnu tím, co mi to a, bere. No, otázka je, jestli bere nebo jestli já to tomu dávám. Uh-huh. Ale určitě čas. Prostě samozřejmě jakákoliv aktivita bere ten, ten volný čas, který, který všichni máme. Takže to mi bere určitě. Já musím říct, že mě se hrozně těžko pracuje vzhledem k té kombinaci, jaký jsem, takže puntičkář, ambiciozní, ještě jako snílek, velký cíle a tak dál. Tak se to potom těžko kloubí s nějakým osobním životem, U mně se to těžko kloubilo mm. s osobním životem, protože já jsem, já jsem si říkal, že neumím dělat věci na, na, na 50% a já neumím dělat ani na 90%, mm-hmm. ani na 100% dokonce, mm-hmm. dost často potřebuji jako dělat prostě na co nejvíc to jde a ono to není tak vždycky úplně jako produktivní, vzhledem ke zdraví a tomu svým tělu a tak dále. A já musím říct, že za mámů, tak jak říkám, že mi ty věci do toho života chodí v tu pravou chvíli, tak ještě jsem to nikdy neodskákal ničem jako extra vážným, velkou mm-hmm. drobnost, nějaké ledvinový kamen a podobné věc, abych se to jako uvědomil. Mm-hmm. Tak jak já říkám, že ten, ten pomyslný vesmír to stupňuje, do té doby, než mm-hmm. se člověk uvědomí, tak mě pak přijdou do života lidi, kteří mi to dokážou říct nějakým jiným způsobem a já si to uvědomím. No, to ukážu na svém příkladu, který byl mnohem horší. Mm-hmm. Já jsem na tom uvědomím, takže takže se učím pracovat ne na 100% nebo na, na, na 150, ale učím se pracovat třeba na 80 nebo na 70. Ne v tom smyslu, že bych udělal práci na 80%, ale mm-hmm. na to, že těch 20% udělá někdo jiný, tak aby to bylo na 100% nebo na 150 případně. A, takže to musím říct, že m, ani vlastně nevím, jestli je to beru. Mně to přijde, že mi to nic nebere, že mi to jenom mm-hmm. dává, že mi to dává tyhle ty uvědomění, že mm-hmm. že dobře, možná někdo to může vzít jako že mi to vzalo nějaký kousek zdraví nebo něco takového myslím, že mi to spíš dává upozornění na to, mm-hmm. že hele, dělají to akorát jinak a je to mm-hmm. fakt jako dobrý. Protože ano, takové upozornění dostávám dost často. Biznis mi vždycky řekne vás, děláš něco blbý a měl bys to dělat jinak, tak to dostávám dost často. Tak se s tím snažím pracovat a příště, příště se k tomu postavit jinak. Ale Já přemýšlím, jestli bych mohl říct, že mi to jako něco vyloženě, vyloženě vzalo asi si nic úplně jako neuvědomuji, jo? Že, uh-huh. že spousta lidí řekne, že když se člověk změní, tak mu to vezme kamarády. Já si myslím, že kamarády vám někdo vzít nemůže, uh-huh. že prostě vám to akorát ukáže, kdo z nich fakt jako kamarád je a kdo není. Uh-huh. Uh, takže nevím, já si když na tím tak přemýšlím, tak teď mě takhle v rychlosti nenapadá nic, co bych si vyloženě řekl, že, že mi to vzalo.
0: Tak co vám to dalo? Možná
1: iluze mi to vzalo. <laughs> Některý iluze mi Takovou naivitu mi to možná vzalo. To je, to je možná dobrý říct. Vzalo mi to naivitu, takovou tu naivní představu, či vždycky všechno půjde tak, jak jsem si naplánoval. Tak to mi určitě vzalo podnikání. No,
0: tak to mi neříkejte, to já pořád v tom ještě jako žiju.
1: A to já taky, akorát třeba už jenom na 99%, <laughs> ne na 100%. Jakože už si říkám, hele, tak taky ne vždycky všechno mm-hmm. musí být tak, jak jsi naplánoval. Promile. Tak, přesně tak. <laughs> Takže. Tak však mě znáte, takže, takže víte, že, že tohle si úplně tak jako nenechám vzít, ale, ale takovou tu naivitu bych řekl, takový, co mi, co mi to vzalo tu naivitu v tom smyslu, že všichni ostatní se budou chovat tak, jak se chováme my. A vzalo mi to naivitu v tom, že půjčovat lidem peníze, to mi určitě podnikání vzalo, protože samozřejmě lidi okolo vás si všimnou, když peníze máte. A někteří se podle toho zařídějí, takže se a přijdou a půjčují se od vás peníze. A pak najednou dělají, že neexistujete, takže nejdřív jste nejlepší kámoš a strašně jako všechno super. A pak, když mají vracet ty peníze, tak už úplně ne. Takže to člověka naučí. Mm-hmm. A dejme tomu, že takhle jsem o nějaký střední 100 tisíce přišel, tak, a, tak je to dobré. Je dobrý po naučení mm-hmm. jako do života, že jak říká jeden můj kamarád, a, jestli tě to stálo jenom 150 litrů, že tam člověk vysmah z života, tak je to celkem jako fajn. Mm-hmm. Takže si řekl, vlastně jo, je to pravda. Takže zase, ale bych řekl, dalo mi to tu zkušenost, no, uh-huh. že, m, že se člověk prostě naučí poznávat některé věci a zase možná fajn způsobem, lepší než kdybych někomu půjčil 10 milionů a, uh-huh. Uh-huh. a pak a, pak ně přišel, takže, takže lepší takhle pod, podrobných krůčcích si to uvědomovat. Takže zase se pořád asi vracem jako k tomu, co mi to dává, no, a, uh-huh. a to nejvíc, co mi to dává, je vlastně, že můžu žít ten život tak, jak uh-huh. chci nutno podotknout, a, že ho nežiju tak, jak bych chtěl. <laughs> A ale můžu což je takový jako paradox, to se musím přiznat, že já prostě pořád bojuji s tím svým puntičkářstvím, že a nemyslím to už nějakým podcastu nezmiňoval, ať se neopakuju, ale když moje přítelkyně teď přišla v prosinci, jsme mohli letět do Mexika na 14 dní, tak mojí hlavu začne napadat 150 důvodů, proč ne?
2: Mm-hmm.
1: A žádný z nich není, jako, že by to kvůli tomu nešlo. to jenom moje hlava říká, hele, a teď tady vlastně to zaučuješ ty nový lidi, takže teď si prostě odletíš na 14 dní, kdo je to bude učit. Teď tady se ti přihlásilo dalších 15 nových klientů a kdo jako o ně se bude starat, mm-hmm. jo, za, za ten minulý měsíc třeba. A... A čím víc se v týmu, tím více to pro mě právě jednodušší. Takže to proč mám rád tu, tu práci s lidmi. protože mi to uvolňuje tu hlavu v tom: fakt si to dovolit. Protože to není o tom, že bych nemohl. Což je pro mě velmi důležitý, že vím, že můžu. Že fyzicky, když se rozhodnu letět na 14 z na měsíc do Mexika, tak můžu. nějak mě to nepoznamená. A vlastně velmi pravděpodobně to ani nějak nepoznamená moji firmu. Jenom moje hlava prostě půtičkářská chce mít všechno pod kontrolou a, a čím dál tím více s ním učím pracovat, abych to tak neměl a protože se mi to i daří, sice po malých kručcích, ale, ale daří, tak, tak to je to, co mi to dává. Dává mi to tu možnost, že prostě nemusíme řešit, nemusíme řešit peníze, nemusíme řešit, jestli můžeme si něco dovolit nebo mm. ne. A když prostě něco přijde, tak, tak víme, že jo, OK, tak, mm-hmm. tak můžeme. Dává mi to takový ten klid, takovou tu pohodu. Jo? To mm-hmm. na druhou stranu neznamená, že jako nechci víc, asi vždycky budu chtít víc. Ale, a teď nemyslím ani jako směrem k těm penězům, i když, i když samozřejmě taky, protože čím víc jich člověk má, tím víc si uvědomí, že se s nima dá dělat do, strašně dobrých věcí. A tak vlastně si říkám, že jako kdybych byla 100 milionů měsíčně, tak si myslím, že se s tím dá udělat spousta skvělých věcí. A, a, takže to, to bych řekl, že asi to hlavní, co mi to dává. Dává mi to Dám to takovou svobodu, ačkoliv ji nečerpám tak, jak bych mohl, mm-hmm. tak mi to dává, což je ten důvod, proč dělám tohleto podnikání, ať tu finanční, tak časovou, no. Mm-hmm. Takže jenom si to potřebuji v té hlavě nastavit víc, aby mi to jako dovolila, že fakt jako můžeš, že to tak můžeš udělat. A, a, a pak mám vlastně jako všechno, no, protože jsem našel něco, co mě baví, něco, co mě naplňuje, něco, co svět potřebuje, něco, čím si dokážu vydělat peníze, mm-hmm. to znamená ikigai. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně našel svoje životní poslání a mě to hrozně jako baví a, a jsem přesvědčený o tom, že dokud mě to zdraví dovolí, tak to budu chtít nějakou formou udělat, ať už víc, víc nebo méně. Tak, takže že jsem rád, že jsem to našel v 21 na 20 letech. No.
0: Tak to je pecka. Ve vašem posledním příspěvku na Instagramu jste doporučoval moji velice oblíbenou knížku, mluví mm-hmm. návyky. Mm-hmm. Co vás tam nejvíc zaujalo? Všechno. No já vím, no, ale... To jako... že, to je,
1: to je, já jsem říkal, že... Skoro jsem přemýšlel, že to fakt není jako knížka, jako top jedna prostě, jakože mm-hmm. buď toto to přišlo tak v tak správnou chvíli, což mm-hmm. určitě jo, bez pochyby. Já už jsem ji tam měl delší dobu v té knihovně, asi tři čtvrtě roku nebo rok. A teď prostě když jsem na ní koukal říkal jsem si, ještě ne, ještě není ten správný čas, je to něco jako jiného. A teď jak to přišlo, tak, tak jsem si říkal, že to je přesně to ono, jo. že mě asi nejvíc nejvíc uh, to, a to vlastně třeba možná vzhledem k tomu mému megalomanství, že jsem se vždycky snažil dělat všechno hrozně ve velkém. A ta knížka je o tom právě naopak dělat všechno hrozně malým, jako ty změny, mm-hmm. malinkatý. A že vlastně, když si to člověk uvědomí, že by se zlepšil o procento denně, tak za rok je o 365% někde jinde. No, to znamená, že no a to je za mě to velké uvědomění, že není vždycky potřeba, když chci začít běhat hned, uběhnout maraton, mm-hmm. ale že fakt stačí jako jít si uběhnout tady, já nevím, kilometr poprvé mm-hmm. a pak, pak kilometr a deset metrů a klidně po mm-hmm. deseti metrech přidávat nebo po sto metrech. Po těch sto metrů zvládneme navíc vždycky. Takže že tohle je něco, co, co jim přijde super. A navíc, jak ty, ty drobné věci, když jsem se podíval zpátky na to, co jsem kdy začal dělat, a jak moc mi to pomohlo, takže jsou tam vidět obrovské ty výsledky, tak. A tak i vlastně ty způsoby, jak se zbavit těch zlozvyků, mm-hmm. jo, že to prostě tam, tam bylo tolik jako užitečných věcí, tolik praktických mm-hmm. věcí, že pro mě je fakt strašně těžké jako vyzdvihnout nějakou mm-hmm. jednu, která, která ale když bych měl zmínit tohle, tak že uh, měl jednu, tak, uh, tak určitě to, jak si správně vybudovat ty návyky a uvědomit si, že cokoliv chceme si můžeme dostat do života a že prostě jenom jako potřeba postupit, nebo to z naopak vyndat. Mm-hmm. Jo, že já jsem, jenom říkal, jsem říkal teď, uh, Markétě, že jak chodí takový ty notifikace od Apple, nějaká týdenní zpráva nebo uh-huh. něco takového. Kolik trávíte u obrazovky uh-huh. toho mobilního telefonu, tak já jsem si instaloval Instagram a Facebook uh-huh. a mám o 28 času míň u obrazovky. Uh-huh. Jo, jenom proto, že prostě člověk pořád kouká, co se jako kde děje, uh-huh. v úplně zbytečných momentech, kdy to vůbec nepotřebuje, kdy si jako uvědomí, že to tam vůbec být nemusí, tak to byl pro mě ten zlozvyk třeba. Uh-huh. Trošku to bylo teda za mě zase z nuly na 100, jo, takže to hned smazat a, a nula, ale, ale že se nám úplně všechno prostě, no. když chceme mm-hmm. a je to pro nás dost důležitý, tak já vím, že prostě když mám trávit čas s přítelkyní nebo když mám pracovat, tak prostě nemám čumět na Instagram mm-hmm. ani na nic podobného. A že to člověk dělá tak jako podvědomě. A dost často se přichytím, že vlezu do toho telefonu, mm-hmm. vlezu do té složky, kde to bylo, a tam nic není. No, <laughs> tak to zase položím ten telefon a dupřiš a věřím tomu, že za chvíli už do toho ani nes nebudu, že budu vědět, že tam není. Mm-hmm. Takže tohle jsem udělal třeba i s, i s pracovním e-mailem z telefonu mm-hmm. a najednou prostě ten čas se zkracuje a zkracuje, a zkracuje na tom telefonu. Až jsem říkal, že to třeba jednou dotáhnu do toho, že si jako můj kamarád pořadím telefonu a vůbec nebudu potřebovat smartphone. Takže
0: mm-hmm. tak uvidíme. Tak uvidíme. <laughs> No a když jste říkal, že to je jedna z top pět knížek, nebo respektive vy jste to tam jako psal, ale teď jste to mm-hmm. taky myslím zmínil, mm-hmm. jaký jsou ty další čtyři? Uh,
1: no jako nemám, nemám asi takový opět ten seznam, ale mm-hmm. zkusím to říct takhle z hlavy, uh, co si myslím, že, že mi dost jako pomohlo, tak určitě Ikigai,
2: mm-hmm.
1: to už jsem zmiňoval... Já si teď akorát ne, nespomenu na, na autora, ale určitě, když se podíváte na instagram Václav Podřídko svatost, tak to tam uvidíte mezi těma doporučenými knížkama někde dole. Je taková, má takový jako, když se kouknete na hřbet do těch stránek, tak je, tak je růžová ta knížka a nemá rohy, je taková zaoblená. No protože on jich je víc těch ikigai. A jo, Tak s těma ostatníma <laughs> má, já nemám jakoby zkušenost a někdo mi říkal, jo. že si čet nějakou jinou a nebylo to moc fajn, tak jsem pak mm-hmm. dopočetla a říkal, že to bylo jako lepší. Takže tam mě třeba. Nevím, jestli úplně změnila život, ale utvrdila mě v tom, že já jsem si čet až po tom, co už jsem jako ten business dělal, tak jsem se jenom utvrdil v tom, že jsem to Ikigai fakt našel. Že že to je jako to ono. Takže, takže ta určitě. Potom bych řekl podnikatelský mýtus. Michal Gerber. Ta přišla super, tu jsem mimochodem přemýšlel, že vám dám k Vánocu a nakonec nakonec zvítězil vůdce, který nepotřeboval žádný titul.
0: No ale tak ještě, že? Úplně boží.
1: A tohle bude taky, ale na to podle mě si ještě dejte tak půl roku a pak mm-hmm. a pak se jak hrnec na ty, na ty místa, o kterých jsme se bavili. <laughs> no a vlastně možná, když bych dal vůdce, který nepotřeboval žádný titul, mm-hmm. který jste teď dostává no tak, tak ta byla třeba taky jako určitě mm-hmm. za mě velmi zásadní. Bohatý táta, chudý táta mm-hmm. určitě. A zase si to vezmu jako směrem k těm, k těm financím. Mm. No, Kolik jsem řekl, čtyři? Mm-hmm to je těžký, takhle teď z toho velkého množství si vůbec jako na všechny, který jsem, který jsem čet, ale když bych, když bych měl jako vyzdvihnout nějakou, tak je, možná je to tím, že teda je to teď jako aktuálně, že mi tak jako zůstala v paměti, jsou ty, jsou ty atomové návyky, ale, uh, protože byla hodně praktická, ale určitě, co bych třeba zmínil a zase, pokud chcete vést lidi a to je zase ta literatura, mm-hmm. kterou se teď vzdělávám, či tam cítím jako mm-hmm. velký prostor, tak zrození kmenového vůdce. Mm-hmm. Uh, to mi přišlo jako úplně, úplně super. Uh, tu napsal Dave Logan, a mm-hmm. uh, respektive jich napsalo víc, ale on je jeden z nich. Tak to mi, to mi přišlo třeba jako by uh, super. A možná, co ještě, jakoby, když, uh, když jsme u komunikace s lidmi, tak je radikální otevřenost. Mm-hmm. Tam mi třeba přišla taky jako hodně hmm, hodně jiná uh-huh. a když už jsme teda u toho, tak mě ještě napadla, <laughs> tak mě ještě napadla houževnatost, proto vybrat nějaký 5 uh-huh. je hrozně jako těžký, uh-huh. jo, ale, ale houževnatost, uh-huh. tam mi třeba přišla, uh, tam je přišla super, uh, tu napsala Angela de Quartová, a, a to mi třeba přijde knížka, která Zase tam, tam byly ještě ukázky jako Příklady ze sportu a samedického fotbalu Tak mm-hmm. to bylo jako super a oni tam zmiňovali to, jak, jak vlastně jako Je důležitá ta uživnost k úspěchu mm-hmm. celkové, jako Ve všem, co člověk, co člověk dělá Krajní zodpovědnost Třeba mm-hmm. byla super To napsali na borci, který byli na, Myslím, že nějaký generálové Navy SEALS prostě, Nebo velitele mm-hmm. speciálních jednotek uh, Joe A Leif Babin Nebo tak nějak mm-hmm. se jmenovali a... a přemýšlím, jestli. No, asi si jako někdy hrozně... začnu tyhle
0: vaše jména ověřovat, jestli to tak fakt je. hrozně moc to si ověřte. Víte, zavědění nikdy nepodváděj,
1: byla skvělá uh-huh. třeba. Uh-huh. Uh... No, co ještě? To třeba vítězové, který nikdy nepodváděl, mi přišla úplně fantastická. Mm-hmm. Tu Jež napsal John Huntsman. Mm-hmm. A prostě on tam mluvil, to mě, za mě bylo úplně fascinující. Já jsem to, myslím, dával někam na sociální sítě, že on tam prostě dávali příklad, že on prostě, dejme tomu, prodal firmu, ale jako dohodli se, prodali si ruku mm-hmm. s tím kupujícím, ale než to právníci stihli dosa, dotáhnout, což trvalo asi půl roku tu fúzi, tak ta firma nabyla na dvoj, nebo na násobnou hodnotu mám ten dojem. Mm-hmm. A ten, ten ten člověk, který kupoval od něj tu firmu, za něm přišel teda, že mu dá jako dvě třetiny té aktuální hodnoty, takže v podstatě jednou tolik, že navýší tu sumu, mám ten dojem, a on mu řekl, že ne, že se podale ruku na té původní hodnotě, že to prostě prodá a obdal se tak o několik miliard prostě korun, jo. A, mm-hmm. a to mi třeba přijde prostě jako v tomhle světě až jako až jako nesmyslný, a hrozně hezký, že mm-hmm. tak by to prostě jako mělo mm-hmm. být to gentlemanský, to gentlemanský slovo, no. takže tohle jsou třeba takhle, které mě jako z hlavy napadají, kdybyste mě postavili před mojí knihou, tak vám řeknu, že ještě tadle, tadle, tadle mm-hmm. a tadle byly tak jako skvělý, ale tak když teda tady moc u toho tak takhle.
0: <laughs> to už je trochu později. to teď, pěti bylo
1: deset, ale nevadí.
0: No a teď teda úplně mimo práci. Mm-hmm. Co děláte, když nepracujete? <laughs>
1: No tak nejčastěji se cpu Já mám hrozně dobrý jídlo To je jedna ze dvou věcí, na kterých my si s mojí přítelkyní ujíždíme Je dobrý dobrý jídlo a cestování A ještě teda dost často něco nakupujeme
2: Uh-huh.
1: Ve smyslu, jakože na sebe. Uh-huh. My jsme takový, jako na tohle, asi nevím, jestli jako vysazený, a prostě uh-huh. nás to baví. Takže jsem tam uh-huh. jsem tam si zajdeme někam na nákupy, to nás jako občas baví. a jsem v tom asi takový divný chlap, já to úplně nemám jako většina chlapů, uh-huh. že i když taky, jako mě nejvíc mě baví, když můžu přijít, vzít si to, co se uh-huh. mi líbí a vypadnout. To by byl uh-huh. ideál. Akorát, že vím, že prostě ideálně se neexistuje. <laughs> takže když se člověk dobře vypadá, tak tam občas chvilku musí strávit. Uh-huh. Tak jako to. Ale, ale jako nejúplně suverénně nejvíc, je celkem jako málo, ale nejvíc času strávíme. A v restauracích asi a, mm-hmm. a cestováním, to nás baví mm-hmm. jako úplně nejvíc jinak z těch jako pravidelnějších věcí, když trajíme pravidelně ale, <laughs> ale cestování je tak jako třeba vlastně asi jednou za dva měsíce třeba. já mám takový plán, že prostě jednou za měsíce chci někam podívat třeba na 4-5 mm-hmm. dní já nemám moc rád úplně jako extrémně dlouhý cestování nysim, nebo asi nevím, jestli nemám rád jsem to vlastně nikdy nezažil takže mm-hmm. spíš mě to neláká vodjet někam na tři měsíce třeba mm-hmm. Asi nemám úplně jako tu potřebu, možná tím, že teda mám firmu a mám za nějakou zodpovědnost ale mě láká jako, že už 14 dní je za mě taky mm-hmm. jako hraniční, že spíš mě mělo nejradši taky ty 4-5 dní někam ale samozřejmě zase jako na 4 dny letět na Bali, je tak, mm-hmm. jako blbý, tak a, tak a, jako cestování to miluje úplně nejvíc. No a jinak sport, jakýkoliv V podstatě mm-hmm. teda záleží, co člověk bere do sportu, no tak šachy úplně jako i když ty mě občas baví tak. A ty ty
0: mi hrajeme pravidelně to. Vás. Jo, ale
1: takže že to někdo bere do sportu, no asi nemyslím, že <laughs> je to je podíví. sport, ale tak jako tam mm-hmm. ta fyzická aktivita, aštek není, tam spíš tam jako mosková, ale mm-hmm. Ale jinak vlastně Uh, sport jakýkoliv, uh, musím teda přiznat, že neumím bruslit pozadu, takže moc. moc <laughs> teď mám tady, že on za mě stýbal, že mě naučí bruslit pozadu a mě to nelimitovalo, proto mm. jsem vždycky říkal, že nemám moc rád hokej, mm-hmm. ale spíše to proto, že neumím mm-hmm. bruslit pozadu. Protože traumátko, prostě, prostě. Asi traumátko nějaký, takže, takže hokej mě nikdy nějak moc nebavil, ale teď jsme byli u marketiny a mamuky na západě Čech a kluci tam hráli hokej na zamrzleném rybníku a říkal jsem si, ty jak mě hezky bruslit, tak by mě to taky bavilo, mě mm-hmm. hezky bruslit. Takže já se první musím naučit bruslit pozadu a pak budu hrát Okay. No, uh-huh. takže sporty vlastně jakýkoliv a jakože na mě teda míčový no.
2: uh-huh.
1: tak, a, tak to mě baví tajský box dělám to mě baví nejvíc pokud si zrovna něco neudělám jako teď jsem se podělal palec tak už ten co jsem měl zlomený předtím tak, a, tak zase znova tak teď asi budu mít chvilku pauzu ale a to mě baví no, uh-huh. to čtení, o které jsem mluv, uh-huh. to mě baví cakově, jako jakýkoliv, jakýkoliv osobní rozvoj mě prostě baví, uh-huh. protože mě baví ze sebe umět dostat jako to nejlepší no. uh-huh. takže bejt to nejlepší verzí sebe sama No a pak mě baví takový paradoxně, mě baví různé terapie a podobné mm-hmm. věci, jako chodit k němu terapeutovi nebo, nebo se jet s koučem, protože zase je to potom jako uh, posouvání se, ale mě baví jako poznávat sám sebe. Mm-hmm. Jako kolik věcí si nalhávám, třeba. To je mm-hmm. úplně fascinující, jako co si člověk říká, že je v pohodě, a potom to pro ně vnitřně vůbec v pohodě není. Mm-hmm. A, a takovéhle věci, prostě já jsem nedávno někde, nebo nedávno už to možná celkem dávno, ale to je jedno, jsem čet, že je zajímavý, že lidi chtějí cestovat a poznávat svět a přitom neznají sami sebe.
0: Mm-hmm. Taky no. jsem do někde to někde.
1: Tam přijde docela dobrý kec. Jakože mm-hmm. fakt dobrý, protože to je pravda.
0: <laughs> a <mě> dosti...
1: kec. <laughs> no ne. Takže jak jsem tam, jak jsem dával na sociální sítě, že workoz si utěk sám od sebe. No tak to je velká pravda. Já si říkám, ty, já jsem asi workaholik, takže asi celkem ani jsem tak nepřemýšlel, že vlastně mm-hmm. třeba jako utíkám od sebe, od nějakých svých věcí. Takže to vám mě dost baví, no.
2: mm-hmm.
1: je to takový ostrý, jsem tam si mm-hmm. jako pobřečím tam. Mm-hmm. Když mě na něco zepte a ani nevím, proč začnu brečet, tak říkám, mm-hmm. Teď neví, co děláte, yes. to je ostrý. A tak to mi přijde taková jako. No, Taková výzva, jako najít, najít sám sebe. Kdo, kdo vlastně je ten Václav? Uh-huh. Že když, se, když se dá pryč v těch ten balast, který na nás ta společnost klade, a, a my na sebe klademe, a rodina nás klade, tak kdo je vlastně ten fakt jako uvnitř? Uh-huh. To má celkem hloubku a docela mě to zajímá. No.
0: Uh-huh. Taková jednoduchá otázka, ale uh-huh. kdo na ní dokáže uh-huh. odpovědět? Tak.
1: Já ne, teda. Uh-huh.
0: Odpovězte si na tu otázku taky.
1: Uh-huh.
0: A, a kdy jste skutečně šťastný? Ale jako fakt úplně prostě šťastný.
1: Hmm. Tak to jsou přesně ty zákerní otázky, které tam dostávám. Skutečně šťastný. No, prostě když jsem ve flow, když dělám mm-hmm. něco, co mě jako baví. Takže někdy je to na zkoušce s tam, a někdy je to na pohovor, někdy je to, když točím podcast, mm-hmm. někdy je to, když dělám nějaký ten sport. A vyhrávám samozřejmě.
0: Mm-hmm, tak samozřejmě.
1: samozřejmě. Když prohrávám, tak úplně flow nejsem většinou. Ale jsem spíš na ale. Ale, no. Určitě, určitě, když cestuju, ale musím říct, když cestuju a nemám sebou pracovní věci a nečumím na to, co se kde podělalo mm-hmm. zrovna v práci, to si pak moc neužívám. Takže proto se snažím si sebou vůbec nebrat počítač do mm-hmm. telefonu nečumět a tak, protože pak si to fakt jako užívám. Když se cpůl nějakým dobrým jídlem, mm-hmm. to jsem fakt hodně ve flow, jakože, to, to jako můžu. No, jako v hodně, hodně tím cítím takovýto jako fakt štěstí a... Mm-hmm. A dost si teď uvědomuji, že dost často rušivý element jsou ty ty mobilní přístroje, který prostě vás to dokáže hodně rychle vyvést. Takže takže, jo, najdu spoustu momentů, kdy se cítím být fakt jako šťastnej. Když třeba včera jsme byli na Kladský, kousek od Mariánských lázních se projít projít tam v té, co ty rezervaci, nebo co to je, čudesníh prostě mm. nádherný zima, ale vlastně taková ta příjemná zima, mm. že byly nějaký 3-4 stupně pod nulou, že to nebylo takové, že se člověk klepe kosou, ale, ale bylo fakt jako hezky a to jsem si úplně jako užíval, to jsem si říkal, to je fakt hezký, prostě to je mm. dobrý, Takový ten, taková ta... Mám i tedy doma tu knížku, se mějí nečetl, šíla okamžiku, aj, ještě jsem ji nečetl z příjemného okamžiku. A tak. jsem ještě
0: nepřečetl.
1: No, nepředtím jsem si byl koupil před 14 asi. Aha.
0: A to je přitom to, se říká, že to je takový základ sebe. Rozhodu. No, a teď
1: právě to tam mělo Honzan Wi-Fi, měl tak to je, ano, uh-huh. tak to je ta jedna z těch, jsem si pořídil určitě je mezi třema nejbližšíma, který si přečtu. Uh-huh. Teď teda čtu, pospěš si a medituji, tak uh, uh-huh. potřebuju sklidnit trošku svoje vnitřní rozdo, rozdováděné já. tak, uh, uh-huh. Takže takže jo, tyhle ty tyhle momenty, prostě většinou to je spojení s takovým neděláním tak to si fakt jako užívám. Tam jsem šťastný, no.
0: Uh-huh. Hezký. No a protože je konec roku, kdy to máme dost často spojený, nebo já teda určitě s nějakým jako bilancováním těch uplynulých měsíců, tak jak byste vy uh, zhodnotil ten svůj uplynulý rok?
1: Uplynulý rok? No byla to jízda každopádně, uh-huh. teda. Uh, jako no, koho ne,
2: že jo?
0: No, no.
1: Byla to jízda. Tak samozřejmě... Uh, tady ta situace ohledně uh, covidu <laughs> je dost otravná, tak uh-huh. toto samozřejmě celý jako tak trošku kalí, ale na druhou stranu nás vždycky říkám, že není důležitý, co se stane, tak na to zareagujeme. Uh-huh. A já musím říct, že ani náš plán s cestováním to nějak nenarušilo, takže jsme prostě byli, nevím, pětkrát v zahraničí, takže dá se. Uh-huh. Uh, musím říct, že co se týče Zabovačí Česko, jsme zažili obrovský, obrovský posun. Uh, Přihlásilo se pár celkem slušných lidí do týmu. Ne, samozřejmě, tohle, tohle pro mě třeba je jako. Nová krev dožil prostě, kdy, kdy se k vám přidávají lidi, který, který mají stejné myšlení jsou z celé republiky. je to prostě úplně fascinující. Že, že se vám přihlásí lidi prostě z Ostravy, z Dominika, a no, přihlásí si tady z Vysočiny a Verča, prostě z Brna. A teď, a teď prostě těch lidí se hlásí, hlásí spousta z různých Jirka, prostě tam na a okolí. Mm. Jo, že prostě vlastně celá Česká republika, já si říkám, máš to tak, jak jsi to chtěl? Chtěl mm. se, se postarat o celou Českou republiku. Mm. Tak se ti hlásejí lidi z celé České republiky. A jenom zjistíte, že prostě lidi po celé České republice, když si poslechnou ty věci, o kterých tady mluvím, tak se řeknou, že já to mám stejně, mm-hmm. to bych chtěl taky takhle lidem pomáhat. Pak mi řeknou, že uh, <laughs> že se měsíc přemlouvali, aby teda napsali. Já si říkám, proč jste mohli napsat rovnou, mm-hmm. že když je to v pohodě. No tak to my jsme samozřejmě jako nevěděli, nakonec jsme to udělali. a říkám, že jsem rád, že to udělali, mm-hmm. protože jenom zjistíte, že máte barťáky, kteří s váma budou šířit tyhle ty věci. Takže. No, pokud že by to poslouchal někdo další, kdo nad tím přemýšlí, tak nebojte se, rozhodně napište, protože určitě se minimálně můžeme potkat a zjistit, jestli nějaká společná cesta existuje, protože pokud jsou společné hodnoty, společná vize a jste ochotný makat, tak tam rozhodně ta společná cesta asi <laughs> pravděpodobně být může. Takže to musím říct, že pro mě byla velmi zásadní, velmi zásadní změna a je to fajn, je to hrozně příjemný. O klientech ani nemluvím, který se hlásí, protože mm-hmm. já jsem já jsem asi jako počítal s tím, že jestli si ty každý ten díl toho podcastu poslechne 50 lidí, tak to bude super. Mm-hmm. Ty čísla jsou krapet jinde, mm-hmm. takže to mě samozřejmě obrovsky těší a u některých podcastů jsou teda úplně jako diametrálně totálně jinde, mm-hmm. třeba na 100 násobku toho, mm-hmm. takže nebo no, možná i víc. Tak to mě jako baví, to, to samozřejmě mě těší um... Takže to byla velká změna. No já jsem si prošel spoustu změn, jako spoustu uvědomění a dostal jsem spoustu facek, spoustu věcí se mi nepovedlo, což je prostě podle mě strašně potřeba, aby si člověk uvědomil, co má příště dělat jinak, takže... A když vám lidi okolo říkají, že hele, bude se dělat hlásit tolik klientů, že to nebudete stíhat, a to já si říkám, my <laughs> budeme stíhat všechno mm-hmm. a pak najednou jste v té situaci mm-hmm. a říkáte si, wow, hustý, mm-hmm. tak on nám se hlásí asi desetkrát tolik klientů, než jsme čekali, takže dobrý, tak ale je to zase taková jako příjemná, zase spíšně, že by mi to něco bralo, je to, že to něco přináší, nějaké uvědomění, musíme na tom víc pracovat, musíme mít víc šikovných lidí a, mm-hmm. a tak v tom se nes vlastně ten rok 2021, no, že mm-hmm taková jedna velká výzva, jakože to zvládnout a a vlastně rok 2022 se ponese ve velmi podobném duchu, protože už teď vidím, co se děje a a bude to pravděpodobně ještě v úvozovkách horší na to to zvládnutí, ale tak jsem s
2: tím.
0: Já docela často, nebo docela často, párkrát jsem zaslechla větu, ale ty si poznala Vaška až jako, až teď. Tak kdo byl ten Vašek předtím teda?
1: Miminko, no, tak jak jsem to říkal, prostě, no co je asi nejdůležitější říct, tak uh, já jsem člověk, který já cítím, že já potřebuji bejt v klidu,
2: uh-huh.
1: abych mohl rozdávat v radost okolo.
2: Uh-huh.
1: A, a při mém puntičkářství být v klidu není tak jako úplně jednoduchý. <laughs> jo, takže... Já jsem si potřeboval nejdřív vyřešit všechny svoje věci, svůj systém, svůj mm-hmm. práci, svůj, svůj osobní život, svoje prostě věci, které jsem měl pocit, že ještě nejsou tak, jak bych si představoval. Do té doby, abych se dokázal soustředit na ostatní. Proto mm-hmm. jsem možná směřoval na to být VIP poradce, protože mm-hmm. já jsem prostě říkal, že pokud pokud to má nějak vypadat, tak to má nějak vypadat. A, a proto jsem se dost často zaměřoval sám na sebe, to znamená, že a jsem měl třeba lidi v týmu, ale vlastně jsem to vnímal tak, že já první musím být v pohodě já, což tak samozřejmě je, aby oni mohli být v pohodě, akorát, že oni už tady v tu chvíli byli. Takže nevždycky mm-hmm. to bylo jako úplně to, to ideální, mm-hmm. protože jsem víc koukal takový sobec trošku, jako, když, mm-hmm. to, když to tak řeknu. Že prostě jsem potřeboval já být v pohodě. Já si myslím, že do jisté míry to tak jako od přírody je, prostě je zařízený, že to tak mm-hmm. jako má být, ale tak evidentně jsem nebyl připravený na to, aby, aby to bylo jinak. Dneska cítím, že to je úplně zase mm-hmm. jinak, že sám se cítím být v pohodě v těch věcech, které jsem předtím v pohodě a nebyl, no tak už mám zase víc prostor pro to, no. takže, mm-hmm. takže možná to. A jsem tak jako člověk se furt učí, tak jsem půlku z těch věcí neuměl, kterým umím teď. No. Mm-hmm. tak jako lidi za rok vám budou říkat, no ale vy jste ho poznali až, mm-hmm. až tady, no vy jim budete říkat, mm-hmm. ale jste ho poznali až tady, a to je zase úplně někde, věřím tomu, doufám, že to tak bude, mm-hmm. že že budeme říkat za půl roku nebo za rok, že to je zase úplně někde jinde, mm-hmm. tak a to bude asi jako vždycky. Jak to mm-hmm. hrozně hezky řekl Petr Jan Křen, vaši lidi jsou odrazem toho, v jakých situacích jste je přijímali, mm-hmm. v jakých situacích jste byli vy, když jste je přijímali, mm-hmm. a tak to je mm-hmm. přesně to, proč vám to ty lidi říkají, no, protože já jsem byl v jiný situaci předtedy. Jo,
0: ale jako já si právě spíš myslím, že to ve uh, jako znamenalo, že ta změna byla jako velmi pozitivní. Tak mě zajímalo, uh, jako, co, co se jako událo tak zásadního, že to najednou je tak, jak to je, protože já třeba se tady cítím jako fakt dobře a myslím si, že to je právě jako o tom prostředí, který je jako fakt zásadní, tak Hle, hodně, hodně uvědomění,
1: no. Hodně hmm. uvědomění a i třeba právě to, že jsem začala pracovat s terapeutem a tak hmm. dál jako jít víc do sebe, no, hmm. že když člověk má dost často tendenci ať chce nebo nechce ať třeba ví nebo neví, tak, a, tak dělat takovýto, no, a v ostatní, to, hmm. a v ostatní hmm. tohle, neděle, a v ostatní tohle nedělali, a ostatní dávno dáme to. A to, to nemůžeme ovlivnit, my můžeme hmm. ovlivnit to, co my. já jsem taky takový byl. Taky jsem říkal, no, když ale tady Mike se mě zeptal, jaký mít výsledky z ten měsíc a a já jsem mu řekl, že, že nic moc, a on říkám, tak aspoň něco a říkám, no to něco jsem, to jsem udělal jako já. Tak to bylo takový, jako, takový jájínek, mm-hmm. já, 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 jenom já, že to bylo mm-hmm. hodně, jako, hodně o mě a že právě si myslím, že to bránilo těm lidem okolo mm-hmm. mě jakoby růst, že, mm-hmm. že prostě jsem to tak nějak hrál na sebe, ačkoliv jsem dělal vždycky týmové sporty, tak ale pořád jsem byl brankář a tam prostě si myslím, že i z toho to trošku vychází. Mm-hmm že krom toho že jsem to nikdy neřešil, prostě tyhle ty věci, tak to vychází z toho, že kdokoliv před váma, když něco podělá, tak ještě by to můžete zachránit, když to poděláme, jak mm-hmm. už to nikdo zachránit většinou nemůže. Takže to bylo i takový zároveň v tom týmu sportu to hodně hrát na sebe, protože prostě pokud ty to poděláš, tak už je to blbý. Mm-hmm. Takže takže možná to tam bylo dlouho, dlouhoum to chvilku trvá to změnit mm-hmm. a hlavně člověk fakt jako musí, jo, že já jsem to už třeba nějakou dobu věděl, a že jsem proto nic pořádně nedělal. <laughs> že až se musí přijít nějaká větší facka, aby si mm-hmm. člověk něco uvědomil. A proto jsem, proto říkám, že jsem rád za všechno, co se prostě děje. A, že třeba A teď musím říct, přišel mi klient a říká mi, hele, jsem s tobou spokojený, tak na 80
2: mm-hmm.
1: A říkal, jo, to mm-hmm. bolí. Já jsem zase yeah. poker face, že jako. Mm-hmm. A to bolí vnitřně, samozřejmě. A on řekne, jako, v pohodě, já jsem s tobou jako spokojený, ale prostě mohlo by to být těch 100 a tam chybí tohle, tohle, tohle. A o to víc vás pak potěší, když za tři dny přijde prostě o to klienta sms SMS tak teď jste si mě získali úplně nejvíc, protože jak mm-hmm. rychle jste to dokázali zapracovat, mm-hmm. je neuvěřitelný. A. Tak to jsou ty věci, prostě nikdo není stoprocentně, mm. já nejsem 100 a prostě je potřeba občas, já jsem mu za to děkoval, aby jsem si říkal, to je fakt super, že prostě tyhle ty facky přicházejí, mm. protože jsou tady proto, abychom se posunuli. A já naopak si těch lidí vážím o to víc, že přijde a řekne to.
2: Mm. Protože on to
1: krásně říkal, například když budu chodit do restaurace, to jídlo bude furčíleně slaný, já jim to neřeknu. Mm. Tak on bude slaný takhle vždycky. Mm. Když jim to řeknu, tak je možnost to změnit a třeba příště slaný nebude. A já říkám, to když by takhle přemýšleli fakt všichni mm. a že prostě to je ta radikální otevřenost. Mě to hrozně <laughs> jako baví. No. Mě to mě to jako hrozně baví a, a já jsem typ člověka, který vždycky říkám, hele, já určitě nikdy nic nedělám schválně špatně. Mm-hmm. Takže prostě, jestli dělám něco blbě, něco, co vám vadí, tak já potřebuju, abyste mi to řekli. Protože rozhodně, jestli někomu něco řeknu, ono to raní, nebo něco takové, to určitě nedělám schválně. Uhum. Tak bude to nějaká moje obraná reakce, že jste tím trefili nějaký moje trauma uhum. a já se tak bráním, anebo prostě to jenom nevím, vůbec si to neuvědomuju, vůbec to moje hlava jako nechápe, že by to něco takové mohlo způsobit, tak já potřebuju, aby ten člověk přišel a řekl mi to. Uhum. Když mi to řekne, tak příště můžu udělat něco pro to, aby to bylo lepší. Když mi to neřekne, tak třeba udělám a to, to zraněvat znova. Tak, tak tohle byla třeba krásná toho, jak jak vlastně to může být ta, ta facka jako prospěšná a co se může měnit. No? Že prostě uh-huh. někdy má člověk se jako bránit, a takže uh-huh. to není pravda a my děláme všechno, jak nejlíp umíme. Na druhou stranu, koho to zajímá, uh-huh. že to děláš nejlíp, jak umíš, dějí to líp. Prostě, no? uh-huh. Tak je to taková zase jako výzva hledat, jak to udělat ještě líp.
0: No, tak jdeme skoro do finále. A teď jsem si na vás připravila 10 otázek uh-huh. a protože vás znám, tak jsem to udělala, takže na ně můžete odpovědět maximálně jedním slovem. A u některých jsem jako přeměžářka to nedá. Prostě <laughs> <laughs> takže jednou větou, jo. A ta neznamená, že to bude květnatý souvětí. <laughs> Teď uh, mám se snažit jedním slovem, jo. S deseti jo? Uh, vedlejšíma větama. Přesně tak. Nejoblíbenější jídlo.
1: Tak budu muset já vždycky přemýšlet, rozumíte, odpovědět jedním slovem.
2: Hmm...
0: To jsem myslím, že jako vypálíte úplně. Mm.
1: No já mám totiž hrozně rád i burgery, takže... Aha, dilema. No. Mm.
0: Pohodě, pizza. No, nebuď pizza, nebo burgery, jo. <laughs> Nejoblíbenější místo?
1: <laughs> Itálie.
0: Jsem věděla i já. <laughs>
1: no, já jsem přemýšlel, že jsem mám nějaký konkrétní, nebo, nebo jenom jako Itálie. Tak Itálie.
0: Nejoblíbenější investiční fond?
1: Mm. BlackRock Sustainable Energy.
0: Jsem mm, si říká, že to bude tohle nebo uh, aqua? Ob- obnovitelný
1: zdroj energie. no, to tak jako dává smysl i investičně, i, i hodnotově, takže...
0: V čem vynikáte?
1: <laughs> Cílovědomost.
0: Mm-hmm. A ještě je to manažer přes smilíky. <laughs> ano, ano.
1: Kdybyste se divili, proč jsou tak úžasní smilíci u našich příspěvků na sociálních sítích, tak to tam dávám já osobně. Co vám nejde? Bruslit pozadu.
0: <laughs> Největší výzva?
1: Stát se nejlepší verzí sebe sama.
0: Mm, krásný. Z čeho máte strach? <laughs> Dík tě. Dík tě.
1: <laughs> uh, asi, že nebudu dost dobrý a poškodí to někoho v kolí.
0: Co vás nejvíc naplňuje?
1: Asi lidi celkově. Práce s lidma nebo nebo vůbec setkávání s lidma.
0: Co vás dokáže zaručeně rozhodit?
1: Když mi někdo položí nějakou nepříjemnou otázku, (laughs) na kterou znám odpověď a nechci na ní odpovědět, typicky... Na jakýmkoliv koučování uh-huh. nebo, nebo terapii. nebo občas když sedíme spolu, uh-huh. že? A, tak, a, tak když to člověk jako vnitřně viděl, prostě se to nějakým způsobem z nějakého důvodu nechce připustit, uh-huh. tak to mě dokáže vždycky rozhodit. Uh-huh. že si říkám, prostě na to ptá zrovna teď když to nechci uh-huh. říct,
0: tak,
2: uh-huh.
1: tak to.
0: Když byste měl vybrat jeden z těch svých 101 cílů, což je teda cvičení jedno z 1 cílových máte jedna, cílů, matések, tisíc jedna <laughs> uh, tak který by to byl.
1: Jako, když byste který... si
0: mohl splnit jenom jeden jediný. Tak který by to byl?
1: Aby lidi okolo mě byli nejšťastnější na světě, mm-hmm. tak jako ty mi nejbližší.
0: Krásný. No, a bilanci jsme měli uplynulého roku, ale jaký jsou plány? Na 2022.
1: Takže mám pojo jednou jedním ne, slovem odřád. To je to <laughs> no, plány jsou velký. Plány jsou velký. Určitě bych chtěl, aby se náš tým rozšířil o prvního povýšeného manažera nebo manažerku uvidíme. Uvidíme. A určitě jenom o jednoho, to znamená, ten, ten hlavní cíl je růst.
2: Uh-huh.
1: Růst ve smyslu velikosti týmu na Česko, růst ve smyslu toho, aby to vedení lidí už nebylo jenom na mě, aby se nás o to dělalo dělalo víc. Růst v počtu boboček, růst v počtu klientů, o který se staráme. Všechno bych to v podstatě chtěl minimálně o 100%. To znamená, že růst, růst, růst ve všech vlastně ohledech. Růst profesionality, růst péče o klienty tak aby, mm-hmm. jestli jsou dneska spokojení na 10 z deseti, tak aby byli spokojení na jedenáct z 10, mm-hmm. aby, aby to k nám neměli tak daleko, aby mm-hmm. sem za mnou nemuseli jezdit chudáci z Českého Těšína a, a Třince a, a Zlína, mm-hmm. ale aby to mohli mít někde blíž, aby tam měli pořád tu službu stejně nebo ideálně ještě kvalitnější a nemuseli přes celou republiku, pokud teda vložení nebudou chtít, samozřejmě jsou tady vítaný, akorát, že než je to úplně úplně ideál. No a takže to je, to je co se týče toho, toho pracovního, pokud teda ta otázka směřovala k tomu, co se týče osobního, tak, tak um, žít víc, dovolit si víc žít ten život uh, podle těch svých představ. To znamená, díky tomu, že právě ten tým poroste, tak uh, trošku dát část té zodpovědnosti někomu dalšímu a ulevit si tak tím. Uh, a mít možnost si říct, když teda 14. Mexiko, tak jenom si svobodně zeptat sám sebe, chceš tam nebo nechceš. Uh-huh. Protože pokud tam nechceš, tak jí to řekni a poletíte někam jinam. Pokud tam chceš, tak tam léť a ne, že budeš přemýšlet nad tím, jestli můžeš nebo nemůžeš. Uh-huh. Protože já můžu vždycky, akorát, uh-huh. že ta hlava mě tam než pouští. Takže, takže to určitě si umožnit a, a díky tomu si myslím, že se začnou hýbat i další věci. Takže takže to si nechám pro sebe, ty další cíle v tom, v tom osobním životě. No a, 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 a celkově tak prostě jakože a, najít víc sám sebe zase, no. Víc do toho proniknout, co se, co se vlastně jako děje, protože už teď vím na začátku toho roku, že mám okolo sebe lidi, který mi k tomu hodně pomůžou, a, který do toho života přišli dost často v průběhu toho minulého roku, tak, a, tak objevovat dál sám sebe a, a no. To je taková asi jako největší výzva na rok 2000, na rok 2022, nejenom na něj. No a jinak samozřejmě zdokonalovat, 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 možná se nechám přemluvit k nějakýmu YouTubeu a podobným věcem nebo TikToku a, a já nevím, čem všem tady po mě střílejí z těch z těch sociálních sfér. tak a takže tak, no a hlavně ten ten hlavní cíl je prostě aby, aby jsme tady byli šťastní, no? aby aby každá ta porada, aby každé to setkání bylo prostě tak, jak říkáte, jestli cítíte dobře, tak, aby jsme se takhle cítili dobře dál, anebo ještě víc, mm. a, ale hlavně, aby nás bylo víc, kdo se takhle bude cítit, protože mm. to potom lidem pomůže úplně nejvíc, si myslím.
0: Mm. No a na závěr, je něco, co byste chtěl říct nebo popřát našim jako posluchačům, klientům, kolegům do toho následujícího roku?
1: Mm. Já to asi neřeknu, protože já to budu točit jako video na sociální sítě, mm-hmm. tu hlavní myšlenku. A jinak tak samozřejmě, nebo já ji tady možná řeknu, ale to je jedno, když výřezní, zní dvakrát. A já jsem nedávno někde četl, že není sobectví žít život podle vlastních představ, podle toho, jak my chceme, ale je sobectví to chtít po ostatních, aby žili život podle našich představ. Takže proto vlastně lidem ani nic moc přát nebudu, krom toho, aby prostě žili ten život tak, jak oni mm-hmm. chtějí, aby, aby mohli být spokojený. A co si můžu popřát je zdravý hlavně, mm-hmm. protože prostě to je to asi jako jedna mm-hmm. z těch nejpodstatnějších věcí, protože si myslím, že všechno ostatní si můžeme zařídit, mm-hmm. takže ostatní si zaříte a, a to zdraví si můžeme s tím asi taky zařídit, takže kdo ho chcete, tak pro to něco udělejte a to je asi tak jako co, co bych popřál do nový roku, prostě se ho tak, jak uznáte za vhodný a... a to je všechno.
0: Tak já moc děkuju. Ode mě je to taky všechno a já bych ještě za sebe chtěla fakt ze srdce popřát do nového roku dostatek odvahy žít život takový, jaký si přejete a mít okolo sebe lidi, který vám s tím když tak pomůžou. A vám teda moc děkuju, bylo to super.
1: Já vám taky děkuju a, a říkám, no, jenom prostě myslete na to a možná ještě k tomu dodám jednu věc, když jsem se takhle zeptala na závěr, tak já jsem kdysi dostal jednu, jednu hrozně fajn otázku, a to je, a já ji říkám i svým klientům, když s něma plánujeme tu budoucnost, a to je, co chceš říct svým dětem nebo vnoučatům nebo komukoliv. A když se tě den před koncem života zeptají, jaký ten život byl, mm-hmm. tak já si vždycky říkám, no, a žijte tak, aby vás ta odpověď uspokojila, abyste si řekli, že, že ta odpověď, kterou jste dali den před koncem života, že bude super, a to je to, proč chci najít uh, sám sebe, jaký člověk jako do je, proč, proč chci jako na, jít víc do hloubky tohohle, protože pak jsem přesvědčený o tom, že ta odpověď nem před koncem života bude uspokojující. A já tady právě do, jako mám představu, že budu dost dlouho, mm-hmm. minimálně tak do 120, takže, takže je ještě dost času na to přijít. Mm-hmm. Takže, takže to je jenom to, co, to, co přeju lidem, abyste, abyste byli víc sami sebou a užívali ten život prostě tak, jak chcete a, a byli šťastní a spokojení a, a zbytek už je na vás, no? mm-hmm.
0: Krásně asi jdu poplakat. Něco. <laughs> My jdeme plakat, teď se jeme poplakat,
1: to A budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu samozřejmě, protože nás zajímá a těší nám, když nám, když nám ji pošlete a budeme rádi za sdílení a budeme rádi, když budete sledovat a, a, a sdílet naše sociální sítě, ať už je to za Bohačí Česko, nebo ať už je to Václav Podtržítko Svatoš, nebo ať už je to
0: Sabina teďka Přesně
1: tak, protože. A tam najdete spoustu cených informací, tak, tak budeme rádi za sdílení, budeme rádi za zasledování a tak dál. No a jak jinak to zakončit než, než klasicky? Nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivní všechno, co je důležité. Proto bychom se k ním podle toho měli chovat. Mějte se krásně,
2: hezký den.
0: Hezký den.